0: Jag heter Johan Wikström och jag är pastor och föreståndare i församlingen. Och idag så startar vi ett nytt tema. I det här teman så ska jag prata om och ställa mig frågan: går det styra sånt som vi ser liksom som självklarheter i våra liv? Vad kan vi egentligen välja och vad är saker som vi får leva med? Vilka egenheter i oss är personlighet och vad är Egentligen vanor. För varje människa lever efter någon form av vanor. Man brukar säga att vissa är vanmänniskor. Men vanor det är det är saker som kan vara både medvetna och omedvetna. Och vi alla har vanor. Under fyra veckor i januari så kommer jag ta på en resa genom fyra liksom, delar av vanor. Framförallt tre vanor som är så här, viktiga vanor. Vanor som Bibeln pekar på som viktiga för människan, inte bara för den enskilde kristna, utan för alla människor. Enligt Svenska Akademins ordlista så är vana, om man söker på ordet vana, ett sätt att bete sig eller förhålla sig i en viss situation som har lärts in genom ständig upprepning. Alltså, det är något som vi inte bara gör en gång, inte bara är någonting som sker, amen, någon gång ibland, utan det är någonting som görs stadigt. Med andra ord, vana det är något som inte är som ett status quo, liksom bara nedsändt, inprogrammerat i oss, liksom bara, utan liksom som bara finns där. Utan allt är beteenden som vi har lärt oss eller lagt till oss. Med eller utan vårat eget val. Jag menar, en hel del saker har kanske dina föräldrar lärt dig. En del saker har vänner, bekanta, familjemedlemmar. Kanske dina barn och barnbarn fått dig till vissa beteenden. Det engelska ordet för vana är habit. Och det här det är ett grymt ord, just habit. För ordet i sig, det har egentligen jättekulat. Många fler aspekter än det svenska Det finns några saker till Bland annat så är det Habit kan också vara En viss munkklädnad Det kan vara att klä sig På då Väldigt gammalt sätt Att uttrycka sig, men ändå Men ännu viktigare Tycker jag att eh, Att habit blir När vi förstår det eh, Ur biologins aspekt För i biologin så har man använt ordet habit för att, hitta, för att skapa ett samlingsuttryck för någonting. Det här uttrycket är habitat, eller som vi faktiskt också använder på svenska, habitat. Det här är ett ord som beskriver en plats som uppbär förutsättningar för att ett visst djur eller en visst växt ska kunna leva där. Och häng med med, du ska få ett exempel. En laxfisk. Exempelvis en öring. Jag tror att du har sett en sån fisk någon gång. Den behöver vissa saker för att, där den, för att det ska kunna bli ett habitat där en öring ska kunna trivas, frodas och växa till. Den behöver bland annat tillgång till ett syrerikt och rent vatten. Det behöver ligga någorlunda ph neutralt Det behövs en någorlunda näringstillgång. Och precis lagom strömt behöver det vara. Och dessutom så behöver den en grusbotten som lax, fiske, laxen eller öringen i sig kan göra ett hål i. Och sedan fylla i rom i men sen också klara av att täcka över. Det behöver alltså en lös, inte kompakt sand utan löst grus. Det här gör att många av de älvar och bäckar som vi har i närheten av oss här i Västerbotten är Optimala levnadsmiljöer för öring. Det här gör att öringen har växt och levt och frodats här. Men det har funnits även problem här. För öringen hade en enormt kraftig bakgång under de åren som vi byggde ut massvis med vattenkraft och vi flottade mycket timmer. Det här är ingen debattinlägg i just den frågan utan mer ett konstaterande att uppdämmandet och rensandet av älvar och bäckar för att gynna våra behov gjorde att vi skadade just öringens habitat. Vi gjorde det omöjligt för öringen för att när vi tog bort strömmar när vi tog bort, rensade så det inte var några strömmar så ran inte vattnet på på det sättet. Andra Växter och alla andra djur, fiskar då primärt, trivdes bättre. Fiskar som kunde konkurrera ut öringen och så vidare och så vidare. Och precis som öringen så behöver människan ett stabilt habitat. Även vi har en mängd behov. Om vi tittar på de just bas, grundläggande behoverna Vi som varelse. Vi behöver syre. Vi behöver få i oss näring. Och vi behöver... Någon form av värme. Det här är saker som är totalt grundläggande för oss. Du kanske undrar. Johan, vart är du på väg? Jag trodde jag lämnade det här vid biolikillektionerna. Ja men, hallå. Jag tror att det finns en grundtanke kring allt skapat. En grundordning som är skapad en gång i tiden. För både öringen, eller rallarosen, eller människan. Det finns en grundordning för att vårt habitat ska fungera. Våra vanor och vårt beteende är aldrig frånkopplat från själva livsmiljön. Våra val och vanor de präglar ju hela vår omgivning konstant och hela tiden. Och i slutändan så präglade hela vår möjlighet att växa och frodas som människor. Det engelska ordet för vana, det ger oss verkligen en påminnelse om vanors intima relation till grundordningen, till skapelsen, till naturen, till det som är mänskligt nära. Under de här kommande veckorna så kommer jag att tala om de här grunddragen. En hel del saker som jag kan se när jag läser Bibeln. Blir vanor som Biven just pekar på essentiella i ett stabilt mänskligt habitat. Det kommer inte vara så mycket att prata om syre och rent vatten. Men det kommer vara frågor som är utöver de här sakerna som är viktiga för ett stabilt mänskligt habitat. För grejen är, tror det eller dig, vi har lite annorlunda behov än öringar. Vi har lite andra saker som behövs för att även vi ska växa och vi ska komma till vårt bästa jag. Idag så blir det lite kortare än de andra gångerna just för att jag har haft en introduktion här på just frågan om vanor. Men idag så vill jag tala med dig om karaktär. För allt börjar i karaktär. Allt när vi ska tala om vanor, allt när vi ska tala om beteenden, livsmönster, så handlar det om karaktär. Och det finns, det här kan vi göra utifrån två aspekter egentligen. Det första är att vår karaktär, det definierar ju vår personlighet. Det är summan egentligen av vår personlighet, våra vanor, våra beteenden, allt det där som du liksom ser hos dig själv och hos dina medmänniskor. Det summerar ju. Den personens karaktär Ett annat Ord man brukar använda här är att Det summerar en människas livsstil Hur vi väljer att leva Våra liv Det andra sättet vi kan tala om karaktär Det tror jag är Ett sätt som är vanligare för oss Det är utifrån eh, När vi önskar någon form av Förändring i vårt liv och, och alltså att liksom Förändring kring min karaktär och min livsstil, när jag vill göra förändringar, då krävs det mycket karaktär eller tålamod och självledarskap som jag också skulle använda som uttryck. Eh, och här, hörrni, här har ni, här ju, lever vi just nu i en helt optimal tid för att tala om. Och ja, För ett par år sedan så läste jag på om det här med nyårslöften, och det här är några år gamla. Jag vet inte hur siffrorna ser ut idag. Men för ett par år sedan då var det så här. Utav de nyårslöfterna som togs på nyårsaften var 85% brutna till den. Ja, issa. Faktiskt till den 7 januari. På en vecka så hade alltså lejonparten av de här löfterna brutits redan. Det krävs. Karaktär, tålamod och självledarskap för att välja att gå en ny väg. För att välja nya inriktningar och nya mål. Som kristen så är man kallad att odla Jesu karaktär i sitt liv. Det här brukar man beskriva som att, att jobba på en Jesuslikhet, likhet. Att, och en extremt snabb summering kan man säga så här att att bli en kristen så säger vi att när man döps, att man döps till Kristus. Man blir ett i Kristus. Man blir en del av allt. Och så här säger Jesus själv i Bergspridikan, en av hans kännaste pridikningar som du hittar i Matteus evangeliet bland annat. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Till om ni älskar de som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också. Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också. Var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Aposteln Johannes, han skriver på ett liknande sätt, så sammanfattar han det så här. Att den som säger sig förbli i Jesus är skyldig att själv leva som Jesus levde. Det här är enormt stora ord. Att liksom på något vis leva så som Jesus levde. Det är inte någonting som är enkelt, inte det jag påstår. Men det här pekar på det livet som Jesus levde. Det är inte bara ett gudomligt, allsmäktigt liv. Ibland så beskrivs Jesus som den perfekta människan. Den där som levde det allt genom mänskliga livet samtidigt som han var 100% gud. Det naturliga habitatet för människan det är att leva nära sin skapare. Det är att vandra nära Gud. Men vi alla är skapade till Guds avbild. Och primärt för att vara tillsammans med Gud själv. Redan i skapelseberättelsen i Bibelns början så berättas det om varför människan kom till den här världen. Och det är för att Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Gud ville ha gemenskap. Under de kommande veckorna så kommer jag att tala om ett par aspekter av att komma närmare det där ursprungliga habitatet. Den där ursprungliga levnadsmiljön. Inte som en fysisk plats. Utan snarare form av att forma sin karaktär. Till att bli mer likt det ursprungliga tanken med människan. Det habitatet handlar Väldigt mycket för dig och mig idag om att forma våra vanor till vanor som leder oss närmare Gud. En väldigt nära släkting till öringen som jag talade om i början, det är laxen. Faktum är att öringen är ju en del av laxfamiljen. Men laxen... Den, precis som öringen så vandrar den, men öringens vandring är liten i jämförelse med laxen. Och öringen kan dessutom välja och är på vissa ställen stationär, med andra ord, den flyttar inte på sig så mycket. Laxen däremot är egentligen alltid en vandringsfisk. Den vandrar. En lax återkommer alltid till sitt ursprung, till sitt naturliga habitat. På, när de är nere på de är, kommer ut på i, i haven äter sig feta, starka. Men sen simmar de uppströms igen och det bästa exemplet är väl att ta om vi pratar om här i närheten i södra Västerbotten. Här i Vänna så har vi, har vi den stora liksom, lyckan att få leva framförallt nära en lax Och det är Vindelälven. Visste du att en lax, den simmar trots allt varje år. Så tar den sig upp från havet och upp längs med vindelärven. Till sitt ursprung, till sitt naturliga habitat. I sitt naturliga habitat, där den själv föddes, kommer alltid den egna, de egna laxbarnen, eller smolten som de kallas då i början där. Den kommer alltid att bli till där. Är det lätt för en lax att simma uppströms längs Vindelälven? Hela vägen upp där man säger att den största koncentrationen tror man sker kring Vindelgransele. Mellan, egentligen kan man säga, mellan Vinden och Sorsele. Lycksele kommun. Många vandrar förbi Sorsele. Vi pratar om en vandring emotströms. Mellan 30 till 40 mil. Är det lätt för en lax att simma den sträckan? Nej, det är en kamp för laxen. Det krävs karaktär för att nå sina lekplatser, platsen för förökning. Efter leken så brukar man tala om laxen som utmärglad. Jag som fiskare, jag vet en sak och det är att man vill inte få en lax. Efter leken. De är så trötta, de är slitna. Men laxen gör det ändå. År efter år efter år. Allt tills den dagen då den kampen faktiskt många gånger tar deras liv. De orkade inte längre. Allt det här är i strävan att nå det som är det mest naturliga i deras värld. Att komma till den platsen där de själva skapades och blev till, där de föddes. Hur åter du beredd att kämpa för att du ska nå dit? Naturliga habitat. Vilken kamp. över du ta. För att du ska nå. Det mest naturliga. I just dig. Vilka är. De uppoffringarna. Som du behöver göra. För att komma närmast. Det som är det djupast mänskliga. Det som. Jag talar om. Som nära. Ärlig relation. Gud själv. Häng med de kommande veckorna. Låt de här veckorna i januari få utmana dig. Och jag ber dig. Jag vill utmana dig. Jag vill peppa dig. Jag vill uppmuntra dig till att under den här tiden ständigt fråga dig själv. Vad behöver rensas bort i mitt liv för att mitt habitat ska bli rent igen. För att mitt habitat ska bli naturligt igen. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för för ditt ord, Herre. Tack för din uppmuntran och det fantastiska du har gjort. När du har sagt att vi ska leva i din närhet. Här är jag ber att du ska lära oss och hjälpa oss till att ständigt bli mer lika dig. Att ständigt komma närmare dig. Herrar, låt oss få ta även en fisk till uppmuntran. Herrar, låt oss, lik laxen, aldrig ge upp. Låt oss ständigt kämpa för att nå närmare vårt naturliga habitat. Låt oss ständigt vara beredda att ta kampen. Med våra egna liksom demoner och kamper inom oss, Det som är svaget i vår karaktär för att nå närmare dig ber om dig i ditt heliga namn, Jesus. Amen. Ta så slutledning mot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig i Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig ta sin frid. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Mm.